0: Comme le disait Delphine De Vigan, la mémoire enregistre tout. Et le tri s'effectue après coup, une fois la crise passée. Vous écoutez Think and Fight, le podcast. Je suis Marie Hombrook, chasseur de tête et fondatrice du cabinet de recrutement Atorus Executive. Et j'ai cofondé avec David Sabatier le think tank Think and Fight. Ensemble, nous avons réuni des experts reconnus en droit, en fiscalité, en économie, en ressources humaines et en analyse financière. Ensemble, nous analysons les effets du Covid-19 et produisons des recommandations concrètes pour construire le monde de demain pour les entreprises. Aujourd'hui, je reçois aux côtés de David Sabatier, avocat fondateur de 1862 Avocat, Alison Junois, directrice juridique du Paris Saint-Germain. C'est très bien qu'on se fasse un épisode post confinement post-été, en plein début d'hiver. C'est bien aussi. C'est oui. euh... <rire> Ce qu'on se disait, David, je ne sais pas si tu si as suivi, mais on a, nous, on a, des, on a pas mal de, 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 de gens autour de nous. Nous, on a été déconfinés. C'est-à-dire que dans nos boîtes, on nous a laissé revenir au bureau, euh, reprendre le métro et, 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 et tout va bien. Mais on a pas mal de gens autour de nous qui, eux, sont restés en télétravail full remote c'est-à-dire qu'ils sont entre guillemets encore chez eux et ils doivent travailler de chez eux et ils n'ont pas accès à leur, euh, à leur, euh, à leur bureau. Euh, et quand on parlait avec Alison de, 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 de quelques connaissances qu'on a dans, dans, ce, dans ce contexte-là, il nous disait que c'est, c'est assez l'enfer parce que finalement, ce qu'on pensait être génial, le télétravail, il y a quelques mois. On se rend compte qu'aujourd'hui… Ben...
1: Totalement en télétravail. Moi, ça m'a jamais vraiment posé de problème, le télétravail. Et pourquoi ouais. ça, ça te pose un problème, Alison, par exemple
2: non moi, c'est, moi, non, moi, à titre personnel, ça ne me pose pas de problème parce que je considère que euh, pendant le confinement, euh, le télétravail a vraiment été un, un outil salvateur. Hein, et euh, ça a été, on a vu la différence entre les sociétés qui avaient mis en place un système… Euh, pour euh, permettre à tous les salariés d'être en télétravail et d'avoir une continuité d'activité et la différence avec les autres sociétés qui n'avaient rien fait ou c'était vraiment euh, très compliqué. Donc, ça a été un outil euh, euh, très bénéfique pour toutes les sociétés. Maintenant, en fait, le, tra- le télétravail dans le temps imposé Euh, qui privent de liberté finalement, de cette liberté de pouvoir retourner au bureau, de pouvoir échanger avec des collègues, de pouvoir en fait avoir le small talk autour de la cafette ou ou des réunions en présentiel devient extrêmement dangereux, voire violent pour -hmm. un certain nombre de, de, de personnes, de cadres notamment euh, qui se sentent non seulement très isolés et qui en plus ont l'impression que leur vie professionnelle pénètre dans leur espace privé et prend toute la place. Moi, j'ai un, un très bon ami qui travaille dans une société américaine hein, qui me disait, euh, en fait, comme tout le monde est en télétravail du coup, il n'y a plus d'horaire. Il peut avoir des, des calls à 13h, à 13h30, à 13h45, à, à 14h. Et donc, du, du coup, bon, il, lui, bon, c'est, c'est un cadre, c'est un directeur juridique. Donc, il n'a pas forcément besoin de pause déjeuner. Mais quand même, il y avait quand même des, des, des pauses à certains moments dans, dans, dans sa journée normale euh, lorsqu'il était en présentiel au bureau. Et il me dit j'ai l'impression. En fait, mon école, ma vie professionnelle pénètre dans mon salon et, 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 et occupe tout l'espace de ma vie privée. Mmh. Et c'est un ressenti euh, qu'ont euh, un certain nombre de, de, de personnes, de, de, de cadres hein, d'un mmh. certain haut niveau, hein, qui donc ont l'habitude d'être extrêmement autonomes et qui, qui travaillent à distance. Mmh. Euh, c'est un certain nombre de, de personnes qui travaillent dans des sociétés américaines. Pourquoi Parce qu'ils n'ont aucune visibilité. De, de, par rapport à, à la date de retour au bureau et donc ils se sentent et en plus ils se sentent extrêmement isolés et en plus on est, je ne sais pas si vous l'avez vécu comme ça pendant le confinement, en plus on est overconnecté, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de limite de, d'horaire, il n'y a plus de pause, il y a, euh, comme on est on considère qu'on est chez soi en fait le, la vie professionnelle et la vie personnelle sont mélangées et donc du coup tu ne trouves plus ton équilibre vie privée, vie professionnelle je ne sais pas ce que tu en penses, en fait, par rapport à ça. Non, non,
1: mais tu as absolument raison. Il euh, y a deux jours ou trois jours, je ne sais plus, je re, je, par curiosité, je me suis dit, tiens, je vais regarder le 20h de TF1. Enfin, je vous rassure, je ne m'informe pas avec le 20h de TF1. <rire> mais je me dis, je vais regarder le 20h de TF1. Et alors, bon, évidemment, c'est nul. Et il y avait, un, un, ils font des, ils appellent ça des grands angles ou je ne sais pas quoi, ou grands, je sais pas quoi. Et alors, il y avait, il disait, comment, comment ça va être l'avenir et alors, on voyait, euh, alors, on voyait un, un gars qui expliquait, eh ben, dans quelques temps, mais bientôt, bientôt, ne vous inquiétez pas, euh, on pourra faire des réunions en réalité augmentée. Alors, chacun met son casque et puis tu fais la réunion. Et puis, tu as tous les gens que tu vois. Euh, mmh. Tu vois, toi, tu es en pyjama dans ton lit. Puis, tu as tous les gens qui sont autour. Tu peux faire bon, c'est un zoom à améliorer. Quoi. Et puis, euh, ça pourra aller plus loin, par exemple. Et ça se fait déjà au Japon. Les gens euh, qui euh, travaillent sur les chantiers, ils pourront manœuvrer un bulldozer à mmh. distance avec un casque et voilà. Et alors et après avoir regardé le JT de 20 h le même soir, je regarde après sur Netflix cette, euh, ce document ce docu bon qui est toujours un peu c'est Netflix mais en fait c'est pas si mal. Enfin j'ai trouvé ça franchement pas si mal sur euh, les algorithmes et euh, c'est un docu qui a eu vachement de succès sur les algorithmes. Et puis euh, le, le cette espèce d'invasion de, des réseaux sociaux dans mmh. nos vies, comment ça manipule euh, le cerveau, comment ça a été conçu comme des casinos, En fait, cette espèce de truc où tu cliques et puis ça s'actualise, c'est fait comme des casinos, le truc du pouce, tout ça, ils expliquent tout ça. Et ça va complètement dans le sens de ce que tu dis, c'est-à-dire qu'en fait, euh, euh, c'est très bizarre, que, mais on se retrouve avec le confinement, on a une accélération dans le temps de, des moyens de communication, on s'en sert de plus en plus avec tout ce que ça a de pervers également. C'est-à-dire okay. qu'on euh, n'a plus d'horaire, on est tous enfermés chez soi, comme si l'avenir et le bonheur de l'avenir, c'était de rester. Tu vois, aux 20 heures, en fait, on avait l'impression, mais c'est génial, vous allez pouvoir rester chez vous, il y a des drones Amazon qui vont vous amener votre nourriture, euh, et puis euh, vous aurez plus à sortir de chez vous, comme si le, 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 l'avenir serait radieux si on était tous enfermés chez soi à travailler à distance. C'est, c'est Exactement. particulier, Exactement.
2: quoi. Hein. Ouais, je ouais. suis d'accord. Et du coup, l'être humain reste extrêmement isolé. Et ça, c'est, et ça, c'est très mauvais pour, pour, bah, pour le, l'employeur et pour, et pour le, le salarié en tant que tel. Après, il y a d'autres sociétés euh, comme la mienne qui ont demandé un retour euh, au bureau euh, très rapide, même trop rapide. Et on a commencé à avoir euh, des, cas, des cas de, de Covid euh, qui se sont multipliés, mais de façon assez naturelle, puisqu'il y a une circulation du virus quand même euh, qui est euh, qui en recrudescence. Et puis, on a, on a fait les tests, en fait, des, des protocoles à mettre en place. Donc, au départ, on n'est pas complètement au point. Maintenant, on est au point. Mais au départ, ça crée également beaucoup de craintes et beaucoup de, mmh. d'incertitudes. Et, et, et les personnes se sentaient vulnérables, en fait. Donc, finalement, il n'y a pas vraiment de, de vraie solution. Moi, je pense qu'il faut euh, qu'on ait un mix entre euh, réunion euh, au, euh, au bureau et, euh, et télétravail. Après, nous, ce qu'on, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'on peut être à 10 ou 12 en réunion. Donc, c'est très pratique parce qu'on peut échanger et c'est très agréable et on peut rigoler, etc. Il y a des moments et ça, c'est quand même assez mmh. bénéfique. Mais après, il y a des, certaines personnes qui font un... Un, un, je ne dirais pas un mauvais usage mais un usage du masque qui n'est pas conforme au protocole qu'on nous, qu'on nous indique qu'on nous impose par exemple qui enlève le masque systématiquement pour parler en réunion et du coup ça fait peur à certains salariés et donc la dernière fois là, euh, c'est assez, euh, assez rigolo je me suis retrouvée en fait en réunion en présentiel et il y avait certaines personnes qui étaient en Zoom ou en Teams dans l'immeuble mais de leur bureau parce qu'ils il, il savaient qu'un tel et un tel étaient en réunion, ils savaient qu'un tel et un tel euh, enlève le masque systématiquement pour parler, et donc potentiellement, ils pouvaient se, il se faire contaminer. Donc,
0: mais attends, mais Moi, je vais aller plus loin, j'ai des cabinets d'avocats, j'ai un cabinet d'avocats qui en travaille, en fait, ils n'ont pas le droit, ils ont le droit d'être ensemble euh, par équipe, c'est-à-dire que l'équipe sociale peut être dans la même salle, l'équipe corporate peut être dans la même salle, mais entre équipes, ils doivent se faire des zooms entre eux, donc, dans le même cabinet, au même étage, ils se mettent par bureau, par équipe et, euh, et ils se font ils des zooms, quoi. Donc, euh, ce que tu me racontes ne me choque même plus, en fait. Oui, mais du coup, je trouve
2: que ça crée euh, <rire> énormément de, de peur, hein, finalement, ouais. et, de, et de contraintes. Hein, et, euh, et puis, nous moi, par exemple, mon équipe, elle est en open space avec le masque hein, toute la journée. Ah, ouais. De 9h du matin à 19h. Donc, euh, du coup, on on, on a mis en place hein, des des deux ou trois jours de télétravail. Après, trois jours, moi, je trouve que c'est trop. Trois jours sur sur cinq dans une société où, en fait, le présentiel est très important, c'est trop. Mais je ne peux pas dire non parce qu'ils souffrent quand même du port du masque toute la journée. Donc, on ne sait pas finalement. Non, je me disais, on ne sait pas, en fait, on n'arrive pas à juger de la proportionnalité de ces mesures, en fait. Comment tu comment arrives à déterminer si ces mesures sont proportionnelles au danger mmh. en fait Et comment tu arrives à déterminer l'équilibre entre euh, confort euh, du salarié et euh, intérêt, intérêt de, de, de oui, l'employeur, oui. de la société ou même de, de notre société euh, en général quoi, en fait. C'est comment, comment Ça me fait à penser à deux à... trucs. Également.
1: Ça me fait penser à d'abord le, bon, le modèle suédois dans lequel mmh. ils ont appliqué les mêmes mesures depuis, euh, depuis le début de la crise. Donc, ils ne recommandent pas le port du masque, qui n'est pas du tout obligatoire. Ce ne sont que des recommandations, et ce sont les mêmes recommandations depuis le début. Les recommandations, en gros, c'est lavez-vous les mains tout le temps, essayez d'avoir un petit peu de distance, mais même dans les écoles, les enfants, les enseignants ne portent pas le masque. Et ils recommandent aux vieux de rester chez eux. Et deuxième recommandation, c'est les deux recommandations principales, c'est les vieux, vous restez chez vous, et donc vous vous isolez. Et deuxième recommandation, si vous avez le moindre symptôme, vous rentrez chez eux. Et les Suédois sont assez bons à ça, parce qu'ils respectent les règles. Moi, j'ai une partie de ma famille qui est suédoise. je connaît bien la Suède. C'est vrai que les Suédois sont, sont assez respectueux des règles. Enfin, ils, ils savent, voilà. Et puis, il y a ce sens aussi chez les Suédois que l'État, c'est nous, que c'est notre responsabilité, qui est moins le cas en France, où on est plus infantilisé. Et parce
2: que c'est… Pardon, vas
1: Oui, l'impression que ça donne, c'est que ces mesures, pour moi, c'est des mesures de bon sens, en fait, qui sont les bonnes mmh. mesures. Et, et on aurait pu les mettre en place. Ce qui est, c'est que les gens avaient besoin de plus que ça. Euh, mmh. L'autre exemple, l'autre chose à laquelle ça me fait penser, c'est le pont avec cette idée-là, c'est que quand tu prends l'avion, euh, on te dit, euh, on te fait toujours un laïus, tu sais, au début, qui est extrêmement effrayant, mmh. où on te dit, si l'avion s'écrase, alors les masques mmh. vont tomber, il faut d'abord que tu mettes le masque, tu laisses étouffer ton enfant qui est à côté de toi, tu mets le masque et après tu le mets à ton enfant, euh, si euh, vous suivez les signaux lumineux, enfin le truc, évidemment la chose la plus effrayante, une des choses les plus effrayantes, c'est un avion qui se crache. Et on te dit ça pendant un quart d'heure à partir de... On ne fait pas ça dans un TGV. Alors qu'un avion, c'est beaucoup moins dangereux qu'un, t... c'est moins dangereux qu'un train. Et pourquoi on fait ça Parce que ça permet de discipliner les gens. Et comme on doit les avoir enfermés, assis dans, une... dans un tube, Tu vois sur leur siège, et qu'ils ne bougent pas, et qu'ils n'embêtent pas les hôtesses, et qu'ils ne de... se lèvent pas, qu'ils ne et pas, parce que ça... là, ça peut être dangereux, on leur, on leur fait peur, en fait. On leur fait peur. Ou on gère, il y a peut-être aussi autre chose qui est de gérer l'angoisse des gens en avion en imposant des règles. Puisque les gens sont très stressés, ils peuvent faire des crises d'angoisse en avion parce que ce n'est pas naturel de voler, ben on leur donne des, des, des règles très précises. Vous devez rester là, mettre votre ceinture. Oui. Et du coup, ça permet de gérer la peur. Et moi, ce que je me demande, c'est si dans les mesures qu'on subit aujourd'hui, est-ce que elles sont toutes justifiées ou est-ce qu'il n'y en a pas une partie qui sont là aussi un peu pour discipliner la population la rassurer, et puis de la part du gouvernement, mais là ça devient un peu politique, de dire, bon, ben voilà, on a fait quelque chose, quoi. On a fait ce qu'on pouvait.
2: Oui, il y a sûrement, il y a probablement une part de politique. Après, après, la problématique, c'est que ce sont des mesures euh, très privatrices de, de liberté et que les gens ne comprennent pas forcément, en fait, puisqu'il n'y euh, a, y a pas vraiment de logique, hein, on rentre après dans ce qui se passe, mais il n'y a, y a pas vraiment de logique à ce que euh, des, des sociétés américaines... Euh, implanté euh, en France ou dans d'autres pays euh, ne soit pas retourné n'est pas mis un pied au bureau depuis, euh, depuis le mois de mars c'est très très long et alors moi ce qui est drôle c'est que du coup j'ai des, j'ai des prestataires et des parties prenantes en fait américaines et ils sont, ils sont ravis de venir au PSG parce qu'on euh, a des réunions et à chaque fois qu'il faut qu'on leur parle, et ben, ils s'empressent de venir à 4, 5, 6, parce on que comme l'air. ça, ils voient, ils, voient, ils voient des gens, des vrais gens, en fait. Mais,
1: C'est
0: terrible, hein Moi, il y a un truc que, vous voyez, je, je remarque de ces derniers mois, puisque maintenant, ça fait quand même quelques mois qu'on est dans cette crise. Finalement, euh, contrairement à ce que tu annonces, le JT de TF1, où on te dit que tout sera en virtuel, etc., ben, moi, je me suis rendu compte que... Euh, au contraire, je trouve que l'humain est devenu encore plus important qu'avant. Et euh, ce, que, ce que tu vois, j'ai une anecdote à vous raconter parce que ça, ça m'a marqué. Euh, l'autre jour, je parlais avec une, une cliente qui, elle, est une société américaine. Donc, ils n'ont pas le droit de revenir au bureau avant juin, euh, juin ou juillet 2021. C'est acté. Et en fait, elle me disait, ben bah voilà, donc exactement comme on décrivait tout à l'heure, à savoir, on n'a pas le droit de… on est toute la journée en Teams, en Zoom, en machin. Ok, très bien. Et en fait, elle me disait, on a juste obtenu qu'entre midi et 14 heures, on est, ne on est, on est, on soit on plus connecté. Et elle me disait un truc qui est assez incroyable, c'est que cette, ces deux heures de pause, c'est un peu les pauses CSA de, de, de Love Story, quoi. C'est deux heures où tu n'es pas, pas devant ton écran. Et bien en fait, ce qu'elle m'expliquait, c'est que toutes ces équipes se sont réorganisées et ils se retrouvent pour déjeuner ensemble, euh, dans la mesure du possible, euh, pendant ces pauses. En zoom et ce qui est assez... Non, en vrai, en physique. Ah C'est-à-dire oui, qu'en fait, les mecs, ils, en ont, ils s'en fichent. En fait. C'est-à-dire qu'ils <rire> laissent tomber leur zoom et ils se retrouvent pour déjeuner ensemble au café du coin, si tu veux. Et euh, quand ils habitent pas trop loin, ils arrivent à le faire sur la pause de déjeuner. Et en fait, ils ont contourné un interdit en disant non, l'humain, c'est super important parce qu'ils ont besoin de se voir, en fait. Parce qu'ils ont besoin d'humains, en fait. Et qu'il y a un moment, les mecs, ils pètent un câble en étant enfermés toute la journée dans leur, dans, dans, dans leur salon, quoi. Oui, donc Et ce qui prouve
2: que les mesures, elles ne sont pas totalement adaptées, en fait. Non. En fait, c'est, on a pris les mesures les plus restrictives pour faire en sorte que euh, le, la responsabilité de l'employeur ne puisse pas être engagée. Euh, ne plus jamais être engagé, etc. Moi, c'est comme les masques en open space. En fait, moi, dans l'open space de mes salariés, ils sont suffisamment loin les uns des autres et ils n'auraient pas besoin de mettre un masque. Et pourtant, ils étouffent derrière leur masque. À la fin de la journée, ils ont un mal de crâne pas possible parce que, quelque part, c'est une sorte de disclaimer pour l'employeur qui dit, si jamais il y a un problème, ou quelqu'un, un salarié attaque pour un cas de, de Covid, il va dire, bah « Non, moi, j'ai fait tout le nécessaire, donc c'est quasiment impossible que en fait, cette personne euh, ait été euh, contaminée à cause de sa présence en entreprise. » Il y a aussi ça aussi. Hein.
1: Ça fait penser déjà à la... un truc, c'est que pour les dirigeants d'entreprise ou les gens qui doivent mettre en place des mesures dans leur entreprise, le caractère obligatoire n'est pas nécessaire. Ça peut être une recommandation. Mmh. Parce ouais, que... Euh, ça pourrait être les gens, euh, est-ce que c'est, Est-ce que ça a du sens, tu vois, sachant que ces mesures sont excessives est-ce que... Et puis, en plus, pour se couvrir, déjà, si tu as mis en place des recommandations fortes ou, je ne sais pas, il y a une formulation que tu as utilisée tu te couvres déjà pas mal.
0: Oui, mais tu vois, moi, j'ai le cas, j'ai un client, euh, donc le, le client, on intègre le candidat la semaine dernière. Bon, il se trouve que mon client, le DRH, a le Covid, OK La candidate a chopé le Covid, son mari a chopé le Covid, son mari, ce week-end, est terminé en réanimation, en réanimation tu vois qu'est-ce qu'on fait Tu vois, le client, il ne sent pas bien. Alors, OK, il a mis les masques, etc., mais tu peux pas prouver, évidemment, que c'est le client qui lui a refilé le Covid. Tu ne peux pas. Mais en attendant, il y a des grosses probabilités. Comment ça va se passer derrière Est-ce qu'il y a des responsabilités qui vont être engagées Je ne sais pas. Comment ça va se passer
1: bah ouais, déjà, il y a sais. eu des. Alors, je dis peut-être une connerie, mais il n'y a pas eu. Euh... Dans l'ordonnance de Macron, il n'y a pas eu quelque chose sur l'absence de mise en cause de responsabilité à ce titre-là
2: Non, au contraire, il y a une responsabilité pénale de l'employeur, en fait.
1: Mais ah, en de fait... l'employeur Oui. Et ouais. au niveau des employeurs, oui, d'accord.
2: Mais c'est très difficile de prouver que, finalement, quand tu, quand tu circules un peu partout euh, ouais. dans des zones où, où il y a une circulation active du virus, c'est très difficile de prouver qu'en fait, tu as euh, été contaminé. Euh, par le bureau. Et donc, la façon de prouver que, en fait, la contamination au bureau est impossible, c'est justement de mettre en place toutes ces mesures, c'est-à-dire que euh, port du masque partout, euh, tout, les, tout l'affichage réglementaire obligatoire, etc., qui, qui, qui permettent à l'employeur de prouver qu'en fait, toutes les mesures avaient été mises en place, tout le protocole sanitaire avait été mis en place, et que de ce fait, il est donc quasiment impossible que le salarié ait été contaminé euh, au bureau.
1: Ouais, donc l'employeur est très responsable. C'est pour ça que... C'est ben, fou, c'est... D'ailleurs, pourquoi l'employeur est très responsable alors qu'un tiers n'est pas responsable Tu vois entre, entre, entre personnes lambda, je ne suis pas certain qu'il y ait une responsabilité potentielle. Mais ce serait intéressant de revoir un peu ce qui avait été fait, c'est notamment euh, pendant la, les périodes de, d'épidémie du sida, où il y avait eu des contentieux comme ça. Euh, il y a des contentieux qui ont été déclenchés parce qu'il y a des gens qui ont été contaminés par d'autres personnes et qui ont donc essayé d'engager leurs responsabilités Ce serait, je vais me replonger là-dedans on pourra peut-être mettre un truc sur le site parce que ça c'est un sujet je trouve qui est intéressant euh, je ne sais pas aujourd'hui si et puis regardez un petit peu s'il si y a de la jurisprudence ou des, des contentieux qui ont commencé à être engagés ou s'il y a des recours qu'on, qu'on mis, qui ont été mis en place euh, au titre de la crise du Covid-19 mais bon le taux de contamination aujourd'hui il est quand même globalement euh, même si on parle de rebond c'est globalement faible par rapport à une grippe normale. On, on réagit bien par rapport à une grippe normale, on a l'habitude. Quand il y a une épidémie de grippe, les gens réagissent, non Ils vont pas trop au bureau euh, il Non, je pense,
2: je pense qu'ils veulent anticiper euh, une nouvelle crise sanitaire et, euh, et plus euh, les, les indicateurs augmentent, euh, plus euh, les gouvernements euh, estiment hein, que euh, la crise sanitaire est proche. Hein, et qui dit crise sanitaire, dit reconfinement, dit euh, arrêt euh, de l'économie, etc. Mais pour répondre à ta, à ta question qui était intéressante de pourquoi, euh, pourquoi euh, on pourrait mettre en jeu la responsabilité de l'employeur et non pas de la personne physique tierce, c'est parce, que moi, je, parce que par définition, l'employeur est beaucoup plus solvable et qu'à partir de, du moment où l'employeur impose à ses salariés de revenir sur site euh, il les met à risque et après, après toi tu fais ce que tu veux, tu as ton libre arbitre tu te balades où tu veux dans la rue euh, tu ne peux pas considérer que c'est toi qui prends le risque en fait c'est pas quelqu'un d'autre qui t'impose en fait de prendre ce risque
1: mais tu vois c'est sur le plan, sur le plan ontologique je trouve ça vraiment euh, enfin sur le plan plutôt de, de la manière dont on, dont on voit les responsabilités c'est, c'est quasi juridique c'est terrible. On cherche toujours un responsable. C'est-à-dire qu'en fait, le problème de cette crise, c'est que tout le monde essaye de se couvrir. Les dirigeants, les employeurs veulent se couvrir parce qu'ils ont peur qu'on mette en jeu leurs responsabilités. Le gouvernement essaye de se couvrir parce qu'il a peur d'avoir une responsabilité politique vis-à-vis des citoyens. Il euh, y a des pays dans lesquels ce n'est pas le cas. En Suède, par exemple, le, le gouvernement n'est pas très impliqué. C'est le conseil scientifique qui décide de tout parce qu'on considère que ce sont eux les sachants. Mais ce n'est pas la faute du gouvernement, c'est pas la faute de l'employeur, c'est pas la faute de, de Bernard euh, qui a oublié de mettre son masque. C'est la faute de Dieu. <rire> c'est la faute du hasard. C'est un virus, c'est une épidémie. Pourquoi chercher toujours un responsable Et finalement, le problème de gestion de cette crise, c'est aussi qu'on cherche toujours un responsable et que donc tout le monde essaye de se couvrir. On a peur de voir en engager sa responsabilité. Alors du coup, on prend des mesures absurdes, euh, on arrive tous avec des casques sur la tête, mais c'est peut-être aussi parce que c'est un problème de responsabilité. On n'accepte pas, et un problème de, de vision de la vie et du monde, c'est de ne pas accepter que le hasard peut être euh, mauvais sur nous, que le mal existe, qu'on euh, ne peut pas toujours s'en défendre, euh, que la mort existe, euh, et accepter ça aussi, accepter qu'il y a une forme de, de, de mauvaise fortune et qu'il n'y euh, a pas nécessairement un responsable pour ça.
2: Non, c'est vrai. C'est oui, vrai, en cas, fait, euh, quelque part, c'est, ça revient à, à, à la notion de contrôle. En fait, on veut, on veut tout contrôler. On veut ouais. contrôler et, et c'est ce que, ce que reprochent aussi un peu euh, certains, euh, bah, certaines régions en fait, au gouvernement en disant bah, « Nous, finalement, vous nous imposez ça, vous allez détruire toute notre économie, alors que euh, nous, on considère qu'on aurait pu euh, gérer à notre façon et, et, et vous ne nous avez même pas laissé notre chance, en fait.
0: Ouais, » Ce que tu dis sur la notion de posture, c'est assez juste, en fait, et tu te rends compte que ça, 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 ça se vérifie au niveau d'un, d'un État par rapport à ses citoyens, ça se vérifie d'un, d'un patron par rapport à, ce, à, son, à ses équipes, d'une maman par rapport à ses enfants, d'un, d'un, d'un cheval par rapport à son cavalier euh, plus tu es dans le contrôle, plus la personne se repose sur toi. À l'inverse, plus tu, tu te mets en recul, plus la personne elle prend ses responsabilités. Et aujourd'hui, en tous les cas, on voit bien de la part des salariés qu'il y a une forte attente bah, de, 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 de gestion par l'entreprise. Euh, et il y a un truc qui est aussi assez intéressant et euh, on n'en a pas encore parlé, mais moi, ce que j'ai remarqué, je ne sais pas si vous avez un écho là-dessus, euh, en septembre, il y a beaucoup de gens qui sont revenus au bureau et ce que les, mes clients me disent aujourd'hui, ils me disent, en fait, si tu veux, moi, les gens sont revenus, mais dans leur tête, ils ne sont pas là. Et on a un vrai problème pour recabler les gens. Les gens sont passés à autre chose. Enfin, il y a une, j'en parlais la semaine dernière, vendredi dernier avec une cliente qui me disait, moi mon équipe, elle est revenue, mais ils n'ont ils ont, ils ont plus l'envie de, 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 de faire ce qu'on leur demande. Quoi. Et euh, il y a un vrai, vrai je ne sais pas si vous l'avez constaté également, et moi j'ai, autour de moi, j'ai constaté qu'il y a beaucoup de gens qui ont, qui ont switché dans leur tête sur plein de choses, je ne sais pas. Bah, si alors moi, pas, moi,
2: ce que je pense, c'est que. Alors, moi, j'ai pas eu ce. Moi, j'ai, j'ai vécu euh, ce que tu expliques plutôt. Euh, plutôt en, en juin-juillet quand on est tous retournés au, au travail parce que nous, en fait, notre retour sur site s'est fait progressivement et, et à partir du 15 juillet, on était tous à 100% au bureau. Mais en fait, il y a plusieurs choses qui se sont passées. C'est qu'on est tous sortis éreintés du confinement mmh. Euh, parce, que, euh, parce que trop de connexions ultra connectées, parce que, euh, parce que ça a été très violent. Ça a été violent pour nos enfants, ça a été violent euh, pour, pour les entreprises, pour l'économie de façon générale et, 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 et parce qu'on était euh, en mode cellule de crise euh, du matin au soir. Donc, on est, on est sortis très éprouvés par, euh, par ce confinement. Et puis ensuite, on a dû euh, se remettre euh, très vite en selle pour assurer le post-confinement sans, sans finalement euh, aucun répit. Et donc, euh, et donc, ça, ça a été euh, très difficile. Et puis, moi, je pense à mon équipe qui avait envie de, euh, bah, de rester encore un petit peu chez elle, en fait, de ne pas sortir tout de suite parce qu'on ne savait pas très bien ce qui allait se passer en sortant mmh. dehors. Euh, on nous a tellement, tellement expliqué qu'il fallait vraiment ne pas bouger, rester chez soi pour, pour notre protection personnelle, hein, que finalement, quand on commence à mettre un pied dehors, pied, mettre un pied dehors, ça veut dire retourner sur site mmh eh bien, on a tous très peur, en fait, hein, des conséquences. On a tous très peur de, qui peut, de ce qui peut se passer. Et donc, moi, j'ai vécu ça avec mon équipe en juin-juillet. Donc, je leur ai permis le plus de latitude possible. C'est-à-dire qu'en fait, on nous imposait un retour sur site à 100 mais les gens s'organisaient. Ils pouvaient venir le matin ou que l'après-midi ou, ou qu'un jour ou deux jours parce que je considérais qu'il ne fallait pas, de façon ultra violente, les faire revenir d'un coup. Ensuite, tout le monde a, a pu prendre ses vacances à droite et à gauche. Et de sorte qu'en septembre, on s'est tous retrouvés en situation à peu près normale avec plus de télétravail et donc plus de flexibilité et de confort en fait par rapport à, à l'équilibre de chacun. Il faut que chacun trouve son équilibre vie professionnelle, vie privée finalement. Tout, tout ça en essayant de composer un maximum avec cette circulation du virus qui devient de plus en plus importante, et donc cette, cette angoisse et cette peur, en fait, que, que, les, que les médias euh, nous, nous font vivre, en fait.
0: Moi, j'ai une théorie que j'aime beaucoup, euh, qui s'appelle la théorie du tabouret. Je ne sais pas si vous la connaissez. Non. non vous vous rappelez des tabourets de traite de vache dans les fermes Tu vois, le tabouret à l'ancienne, avec les trois piliers, tu, tu vois ouais. Ouais, c'est... Ouais, ouais, c'est, c'est super stable, pourtant. Et en fait, dans notre vie, ben, c'est un peu comme un tabouret, c'est-à-dire qu'on a plusieurs piliers, la vie professionnelle, la vie sociale et la vie personnelle. Euh, et en fait, quand vous avez un de ces piliers qui est un peu déstabilisé, ben, ça vous déstabilise, ça fait que vous êtes plus assis de manière très confortable et ce n'est pas pratique pour traire les vaches. Et bien c'est un peu pareil, j'ai l'impression que comme on a un peu déstabilisé nos, nos piliers de vie, euh, c'est très dur de se retrouver un équilibre. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas mesuré, le, le temps de réadaptation, de retrouver un équilibre, quel qu'il soit, en fait. Mmh.
1: C'est vrai. Oui, c'est vrai qu'on est revenu dans la vie professionnelle assez vite, et que, mmh. en tout cas, pour, pour, beaucoup, pour ouais. la plupart des gens. Et, et, donc, du coup, euh, et donc, du coup, il faut trouver un équilibre entre. Moi, je trouve que ce que dit Alison est assez juste, c'est-à-dire qu'il y a de la peur qu'il faut gérer chez mmh. les collaborateurs, et c'est pas facile. Euh, qui n'est pas formulé parce que c'est toujours faible de dire qu'on a peur c'est mmh. une faiblesse que de dire qu'on a peur mais je pense qu'il y a de la peur de la part des gens je pense qu'il y a une forme de stress, d'angoisse mmh. il, y a, il, y a, il y a un stade de stress qui est monté d'un niveau parce qu'il y a une perte de contrôle et donc il faut accepter euh, et puis euh, peut-être un peu ce qu'on se disait tout à l'heure accepter le, euh, le fait que parfois euh, les choses sont en dehors de notre contrôle mmh. donc lâcher prise en fait hein, euh, accepter qu'il y a des choses qu'on ne contrôle pas. Et puis, euh, et puis là-dessus, euh, comme les gens sont restés chez eux, bah, il y a eu une hyper euh, connexion euh, à Internet, aux réseaux sociaux, à l'écran en général, et on sait que c'est hyper négatif. Ça agit sur le cerveau. Enfin, je veux dire, euh, moi, je regarde mon téléphone euh, euh, pendant une heure avant de me coucher, ce que j'ai fait avant-hier. Euh, je me suis littéralement endormi à 3h30 du matin, ce qui ne m'arrive jamais. C'est parce que j'ai regardé mon téléphone toute la soirée, quoi. Donc, du coup, en fait, je n'ai pas dormi de la nuit. Donc, c'est, ça agit sur le cerveau. Et je pense que les gens sont d'autant plus stressés qu'ils passent leur vie face à des écrans,
0: quoi. Mmh.
1: Donc, il faut faire des coupures.
0: Oui, et puis après, il y a un niveau de stress aussi sur les incohérences de certaines choses que nous vivons actuellement. Là, je parle en tant que Parisienne. C'est vrai qu'on te dit, euh, Roland-Garros, il ne faut pas mettre plus de 1000 personnes dedans. Il euh, ne faut pas mettre des mariages plus de 10 personnes. OK, très bien. Et puis, à côté de ça, tu vas dans le métro à Châtelet à 8h du matin, c'est bondé. Quoi. Donc, tu te dis, bah, où la cohérence Il y, y a un truc qui ne va pas. Donc, euh, Je pense que pour les gens, il y, y, y a un phénomène de… C'est, c'est quoi la logique là-dedans Il Parce de... que ce
1: n'est pas contrôlé. Tu vois, ça me fait penser à un truc, c'est que quand tu fais du bateau, par exemple, et que tu as une dépression qui passe, ouais. que tu es en mer sur un bateau. Ça m'est oui. arrivé. Tu es en mer en dépre... avec une dépression hivernale qui arrive. Tu prends des décisions, mais ce n'est pas toujours parfaitement cohérent. En fait, tu fais ce que tu peux, quoi. Donc tu décides de partir plein ouest parce que on dit toujours que quand on sait pas quoi faire, il faut partir plein ouest. Et puis l'équipier va dire mais tu pars plein ouest mais je comprends pas hier tu as dit qu'il fallait partir plein nord. Et puis les gens commencent à, à critiquer un peu c'est très c'était très difficile à gérer. Mmh. Quand c'est toi qui skipe le bateau. Alors qu'en fait ce n'est pas que tu as pris une mauvaise décision, c'est qu'il y, y, y a des moments où on perd le contrôle. C'est-à-dire, on a, mm. euh, parce qu'on ne peut pas contrôler, on ne va pas contrôler une dépression hivernale de 1500 km de haut. Euh, on ne mm. contrôle pas. Une épidémie, ça ne se contrôle mm. pas. Et donc, du coup, euh, bah, c'est vrai que les décisions ne sont pas toujours cohérentes. Mais ça, ce n'est que le reflet d'un élément qui est en dehors de notre contrôle et qui nécessite un lâcher prise. Mm. Arrivera, arrivera ce qu'il arrivera. Ça va non, peut-être pas je... se passer. Ce n'est pas que ça va bien se passer de toutes les façons. Parfois, ça se passe mal, mais c'est en dehors de notre contrôle.
2: Oui, non, je suis d'accord de façon générale qu'il faut, il faut lâcher prise dans la vie euh, en général, hein, avec tout le monde, avec, euh, avec les enfants, avec le boulot. Avec le... Mais après, du coup, comment, comment euh, cette notion de lâcher prise qui est très intéressante et qui est, qui est très bénéfique pour l'être humain, comment tu la plugues dans le monde de l'entreprise, en fait quel est, quel ben Comme est ça, le...
1: de la même manière, sur un bateau, c'est, c'est hyper stressant, c'est un monde qui est hyper pragmatique, hyper stressant. Tu as des risques euh, importants de, de, de perte d'un, colla... d'un équipier ou d'un collaborateur, tu as des, des risques extérieurs qui sont extrêmement violents, euh, tu es en total isolement au milieu de l'océan Atlantique, à 3500 km des côtes, tu as du risque, de la même manière que dans une entreprise, voire à mon avis, voire pire. Bon, comment tu gères ce risque-là Il eh ben, y a des éléments que tu contrôles et des éléments que tu ne contrôles pas. Épictète. Donc, tu prends. il euh, faut faire du stoïcisme. Donc, ça veut dire que ce que je contrôle, c'est quoi Ce que je contrôle, c'est le moral des troupes. Donc, il faut que je m'occupe de mes équipiers pour pas qu'ils pètent les plombs. Donc, ça veut dire que je les rassure, que je leur explique, etc. Qu'est-ce que je maîtrise Je maîtrise les modèles météorologiques. Donc, je peux essayer de m'informer le plus souvent possible sur les modèles météorologiques. Mais ça ne sert à rien d'en prendre 500. Mais je le prends à intervalles réguliers. Donc, je me dis, toutes les 5 heures, je demande un point météo par téléphone satellite pour savoir où en est la dépression. Après, je fais un routage et il y a un moment donné les routages, il y en a plusieurs. On peut partir plein nord, on peut partir plein ouest, on ne sait pas très bien comment ça va se passer. Et ben, comme on ne sait pas, on prend une option et après c'est fini. Après, j'y pense plus. Après, j'y pense plus. Pourquoi Parce que ça ne me concerne pas. C'est pas moi qui décide, c'est la dépression hivernale. Et donc, comme c'est la dépression hivernale qui décide, à la limite, ça ne m'inquiète pas. Peut-être que ça se passera mal, peut-être que ça se passera bien, mais c'est en dehors de mon contrôle. Mmh. Donc, ça veut dire qu'en entreprise, quand tu as une épidémie, tu dis « bah quoi ?» Écoute, nous, on prend les décisions. On a décidé, par exemple, qu'il fallait porter le masque dans ces circonstances-là. On a décidé qu'il fallait se laver les mains, qu'on recommandait, de se laver les mains le plus souvent possible, garder des distances, etc. C'est une les mesures barrières, tout ça. Après, on peut dire aux collaborateurs « écoute, moi, je ne suis pas épidémiologiste. Ce que je sais, c'est que ces mesures-là, ce sont les mesures qui paraissent les le plus efficaces pour pouvoir faire barrière à ce, à ce virus ». Sans pour autant bloquer le système de l'entreprise. Une fois qu'on a pris en place ces mesures, ça ne sert à rien d'y penser. De toutes les façons, le virus, il va peut-être passer, il ne va peut-être pas passer. En plus, il est invisible, donc il fait très peur. Comme tout monstre invisible, il fait très peur. Vous savez bien que dans les films d'horreur, on ne voit jamais le monstre, sauf au (rire) dernier. On voit une main sous le lit qui se propage, mais on ne voit jamais le monstre. Pourquoi Parce qu'il fait beaucoup plus peur. Le virus, c'est pareil, on ne le voit pas, donc il fait peur. Donc il faut dire, bah, c'est en dehors de notre contrôle. Nous, on ne contrôle pas le virus. Ce qu'on contrôle, c'est qu'on met en place les mesures barrières qui ont du bon sens. Mais on ne contrôle pas le virus. Donc faut pas voilà donc Après, il n'y pense pas, euh, c'est, c'est, c'est autre.
2: Après aussi il y a ça, effectivement on a beau faire de la pédagogie expliquer, il y a ça, mais il y a toujours l'absence de visibilité en fait qu'on a. Et, et tous les messages contradictoires en fait. et comme tu dis c'est encore une fois ça revient ouais, à la notion de contrôle c'est-à-dire qu'on ne sait pas on sait pas ce qui va se passer on ne sait pas quand est-ce que l'économie va vraiment repartir euh, puis tout le monde le, commence à lancer des dates on en parlait avec Marie l'autre jour tout le monde commence à dire bon bah c'est septembre après c'est, c'est janvier après c'est après 6 juin là j'entendais à la télé bah, finalement le, le vaccin on ne l'aura pas avant automne, de, automne de 2022 parce qu'on te dit qu'en fait euh, le, le vaccin c'est la panacée c'est la solution miracle donc ting tu vas inoculer le vaccin, ça et donc tout sera fini mais tu sais même pas et donc en fait ce, 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 cette absence de visibilité comme on l'a jamais eu en fait euh, dans, au niveau de l'économie mondiale est quand même quelque part euh, très très angoissant.
1: Mais de l'incertitude on en a toujours eu ce qu'il y a c'est qu'on nous bourre le crâne en nous disant qu'on n'a pas d'incertitude parce que d'abord à chaque fois qu'on a une question on va sur internet on tape une, quelque chose on a toujours une réponse qui est souvent mauvaise, qui est pas toujours bonne, qui est parfois mauvaise, mais on n'accepte plus l'incertitude. Comme on a une inflation de science, on a une inflation de connaissances, donc on n'accepte plus l'incertitude. C'est ça le problème. Il faut accepter l'incertitude. Il y a des choses, même dans l'économie, quand on a eu la crise de 2007-2008, tout s'est effondré en 24 heures. L'économie mondiale s'est effondrée en 24 heures. Bon, finalement, l'État a pu renflouer en souscrivant des emprunts, mais je veux dire, en France en tout cas, mais euh, il y a une part d'incertitude dans tout. Il y a une part Et les gens acceptent plus l'incertitude. Mais Donc, il faut c'est... expliquer aux collaborateurs qu'il y a une part d'incertitude dans une entreprise comme dans toute aventure. Une aventure mmh. comporte une part d'incertitude. Peut-être que tout va exploser. On ne peut pas tout contrôler, c'est ça. Le problème, non. à mon avis central, c'est ça.
0: Il y a un truc moi qui me choque tous les ans. En fait, On demande tous les ans aux mêmes spécialistes dans les journaux euh, quelle va être la, la prévision météorologique de l'été. Quelle va être la prévision météorologique ou la prévision économique de l'année Et en fait, si tu prends d'une année sur l'autre, les mecs se plantent, mais complètement. C'est-à-dire C'est qu'ils vont ça. te dire, ah, 2020, ça va, être un... <rire> ça va être une super année. C'était parti pour être l'année de la, de la... De la folie. Ben, regarde, non. Euh, pareil, euh, cet été, ça devait… Enfin, les... là, c'était l'été indien. Normalement, il devait faire super chaud. Bon, ben non, il fait, il fait 10 degrés à Paris, enfin... C'est, c'est ça qui est assez curieux. Et moi, je sais qu'en tant que, que recruteur, les journalistes me disent toujours euh, Ah ben bah alors, quelles sont vos prévisions pour le marché du recrutement euh, cette année, euh, Madame Aubourg En fait, ce que je leur. Non, euh, ben non, c'est ce que je dis c'est que de toute façon, quelle que soit la prévision que je vais vous donner, probablement dans 15 jours, je vous dirais complètement l'inverse. Parce qu'on a, sur cette année, on n'a aucune visibilité. On n'en sait rien. Quoi. Enfin, on...
1: Je trouve ça hyper juste que tu dis. Et il y a une réponse aussi à ça. C'est-à-dire que quand tu. Il y a une incertitude. Bah, En météo, par exemple, je connais un peu la météorologie. Au-delà de 72 heures, on est incapable de prédire. Donc, euh, les modèles sont complètement foireux. Mais là, l'autre jour, j'étais avec un un copain qui est un très grand sommelier. Il s'appelle Pierre Millot, excellent sommelier. Il a a 11 étoiles Michelin au compteur. Et alors, les gens étaient autour de la table et lui disent, « Mais alors, Pierre, quelle est, à votre avis, quelle va être euh, la la qualité du vin de Bordeaux euh, sur 2020 ?» Et alors, tout le monde aujourd'hui a un avis sur la question. Parce qu'il a fait très chaud, alors, mais après il y a eu de l'humidité, la vigne est une plante très fragile, donc ça abîme peut-être les pieds de vigne, etc. Tout le monde, est, et lui il dit, mais j'en ai aucune idée, aucune idée. On est incapable de prédire la qualité d'un vin avant un an et demi, deux ans. Et alors tout le monde dit, ah bon, mais vous, avez, vous savez pas Il dit non, non, on ne peut pas savoir avant un an et demi, deux ans, et tout ce qu'on dit est faux. Mais en disant ça, il a gagné vachement en crédibilité. Donc parfois accepter l'incertitude de dire mais euh, dire ne pas savoir répondre à une question. Moi je suis avocat, on me pose toujours la question de savoir mais est-ce que je vais gagner Je dis bah, écoutez moi Allez. je peux vous dire qu'il y a ça de chance de gagner, je pense qu'il y a ça, et, mais, et, mais je ne je sais pas répondre totalement à la question parce que je ne sais pas prédire l'avenir. Dis, est-ce que cette négociation va bien se passer Je ne sais pas. On va voir avec la partie adverse. Ce que je sais c'est, c'est, c'est manœuvrer le bateau mais je ne sais pas prédire la météo euh, au-delà d'une certaine euh, limite. Accepter l'incertitude et le dire à ses interlocuteurs, ça, ça permet aussi de gagner en crédibilité, parce que l'interlocuteur se dit « celui-là, au moins, il ne me raconte pas des salades
2: ». Oui, c'est vrai. Et en fait, c'est un peu le problème, c'est qu'on nous, on nous assène des, des fausses vérités en permanence et on dit tout et son contraire. Alors qu'en fait, si en toute modestie, on, 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 on disait « écoutez, nous, on pense que ces mesures vont faire en sorte que les indicateurs reviennent au vert, mais nous pouvons peut-être nous tromper et à vous de les suivre ou pas », Peut-être que ça allégerait un peu la, la, la souffrance finalement des, euh, des personnes et, et ça allégerait la, la, la souffrance des employeurs. C'est comme si moi, je vais dans l'open space à côté de mon bureau et je vais leur dire, bah, écoutez, franchement, vous faites comme vous voulez. Euh, alors oui, ils sont tous jeunes, tu vois. Ils sont tous jeunes, donc ils ne comprennent pas. Vous faites comme vous voulez. Moi, je pense qu'en mettant le masque hein, et en vous mettant de la solution hydroalcoolique toutes les demi-heures comme je fais, euh, ça vous protège du virus. Après… Euh, voilà, c'est, c'est, c'est juste moi qui le dis et, et faites comme vous le sentez et, euh, et, et faites-le en, en bonne intelligence. Bien ça, ça détendrait bon. énormément les gens. Et pareil pour les sociétés américaines où si on leur visait, bah écoutez, nous on pense qu'il vaut mieux que vous n'alliez pas trop au bureau. Maintenant, si vous avez besoin de voir vos collaborateurs, si vous avez besoin de faire une réunion, allez-y, euh, soyez, faites attention mais faites-vous plaisir. Ben ça, ça allégerait et ça mettrait un peu plus de, de baume au cœur et ça, euh, ça détendrait les relations, effectivement.
1: Parce que ça, ça oblige à accepter l'incertitude. Cette incertitude, on la partage. Tu n'es pas tout seul face à cette épidémie. On est plusieurs à avoir face à nous une incertitude. Euh, et puis, euh, ça responsabilise, donc ça réduit la charge mentale. Mécaniquement, ça réduit la charge mentale. Et souvent, moi, c'est ce que je dis Quand, sur les bateaux, je leur dis, mais je ne sais pas ce qui va se passer. Je ne peux pas prédire. Euh, peut-être, bon, on va se taper un front, voilà, on va se taper un front. <rire> Alors, ce qui se passe Mais je sais pas. Maintenant, on va tout faire pour que ça se passe bien. Donc, ce qu'il faut dans ces cas-là, c'est euh, surtout la première chose, c'est de ne pas perdre son sang-froid, de ne pas partir dans tous les sens et parce que c'est souvent ça qui cause des accidents. Donc, on fait les choses calmement et simplement. Et généralement, c'est comme ça que ça se passe bien.
0: Oui, et généralement, c'est ceux qui ont travaillé en amont, qui ont déjà mis des process, qui sont rodés avec leurs équipes, qui s'en sortent le mieux. Euh, ceux qui ont l'habitude aussi de communiquer, d'échanger, d'être assez transparents dans leur communication en disant, bah voilà, on en est, euh, et c'en est là, et on fera avec, quoi. Mais,
1: oui, oui. OK. On a, échange, temps, là, non, on a un, un bel échange, là, non c'est que j'allais vous
2: C'était dire. C'était pas mal. C'était bien, pas mal, et je pense qu'on avait besoin de parler de ça, en fait, parce ouais. que tu ressens... Euh, tu, le, tu ressens en fait un malaise en fait, hein, parmi euh, l'ensemble des salariés. Que ce soit ceux qui sont, euh, c'est un peu pour conclure, que ce soit ceux qui sont totalement isolés dans des boîtes américaines à rester chez eux ou euh, qui te disent que, euh, que les confcôles pénètrent euh, leur salon ou même, euh, les, ou même mon équipe où ils sont euh, obligés d'avoir des masques toute la journée, ils ont un mal de crainte pas possible le soir euh, et ils, sont, ils se sentent piégés. Donc en fait, finalement… Quoi qu'il arrive, ces mesures drastiques, parce qu'elles sont drastiques, hein, que ce soit le port du masque en entreprise ou euh, rester chez toi, ce sont des mesures très drastiques qui créent énormément de malaise. Alors que, comme tu le disais, David, si au final, tu laisses chacun un peu libre de se gérer un peu un peu comme il faut en Suède, chacun son libre arbitre, hein, et essayer de raisonner et de comprendre et de faire les choses en, en bonne intelligence, hein, eh bien, il y aurait euh, énormément de… Enfin, euh, on, on, on arriverait à créer du bien-être, en fait le bien-être qui a a disparu en fait hein, parce qu'on est censé tous être des employeurs bienveillants et bien finalement moi je je m'interroge sur la bienveillance de ces mesures aussi drastiques